3: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
4: En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. Les cuento que hoy los equipos de los aspirantes a la candidatura presidencial republicana en el 2024 visitaron este lugar, la Biblioteca Presidencial, donde mañana se van a enfrentar aquí en el segundo debate entre ellos. El expresidente Trump decidió no acudir y tampoco estará el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, quien no cumplió con los requisitos del Comité Nacional Republicano. Ahora pues se ajustan los detalles, como nos informa Luis Mejid.
8: Coronando la colina en Simi Valley, la ubicación de la biblioteca presidencial Ronald Reagan es majestuosa. Por dentro se están dando los últimos toques al escenario donde mañana se enfrentarán siete aspirantes a la candidatura presidencial republicana. Los que calificaron son Nikki Haley, Tim Scott, Vivek Ramaswamy, Chris Christie, Mike Pence, the DeSantis y a último momento Doug Burgum, el gobernador de Dakota del Norte. Una vez más, Donald Trump estará ausente. Los números nos dicen de que él es el
2: predilecto del partido republicano para ser el nominado. Los analistas
8: creen que la ausencia del favorito
2: cambiará la dinámica del debate. Varios de estos candidatos podían entrar a ser el primordial si Donald Trump no llegase a ser el, el nominado. Y hay otros que en verdad están buscando más que todo ser el nominado para ser el vicepresidente de Donald Trump.
8: Quizás por eso especulan con la decepción de Mike Pence y Chris Christie, nadie se arriesga a criticar al expresidente. Para llegar hasta aquí, los precandidatos han tenido que registrar por lo menos un 3% en las encuestas nacionales. Llegar a la nominación, incluso aspirar a la vicepresidencia, será mucho más complejo. Por eso este debate es tan importante. Entre los panelistas haciendo las preguntas, estará Ilia Calderón. Hoy le habló con nuestra compañera Socorro Cruz.
7: Les quiero prometer que voy a dar lo mejor de mí para poder eh, representarlos a todos y que sientan que las preguntas que yo hago ahí son preguntas eh, que ustedes hubieran querido hacerle a los candidatos si los tuvieran al frente.
8: Para muchos estos precandidatos son desconocidos. Mañana tendremos una oportunidad de empezar a ver quiénes son. En Valley, California, Luis Mejía, Univisión.
7: Bueno, y hoy también quedó definido el lugar que van a ocupar en el escenario, los siete participantes de este segundo debate republicano que ustedes van a poder ver mañana exclusivamente en español, aquí en su cadena Univision. Y de esta manera van a estar. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, estará en el centro. A su izquierda, el empresario Vivek Ramaswamy y a su derecha, la exgobernadora Nikki Haley. Luego siguen el, el senador Tim Scott y al otro lado, el gobernador Chris Christie. En los extremos del escenario se ubicarán el ex vicepresidente Mike Pence y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum. El expresidente Trump, que lidera las encuestas republicanas, no va a participar en el debate como lo anunció. Él se va a reunir en Michigan con trabajadores automotrices que están en huelga.
6: Ilia no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir. Hay miles de periodistas en los Estados Unidos, solo tres van a moderar ese debate. Ilia es uno de ellos. Pasamos a Filadelfia con la indignación causada por un fallo judicial. Una jueza desestimó todos los cargos en contra del ex policía que mató a tiros a Eddie Irizarry durante una detención de tránsito. Dice que hay falta de evidencia en el caso, pese a que un video muestra al agente Mark Dial disparando al joven hispano por la ventana de su auto cuando estaba sentado frente al volante. La tiene los detalles de este polémico de heredito.
7: Afuera
9: de la corte gritaron indignados y adentro lloraron de impotencia. Por el sorpresivo retiro de cargos de asesinato, al ex policía acusado de matar a tiros al joven Eddie Irizarri.
7: Eso que se vio hoy aquí en la corte,
4: hoy, eso no fue justicia.
2: Cada día más pierdo la esperanza en, en tener un país bueno. La
9: jueza Wendy Pugh desestimó todos los cargos contra el ex agente Mark Dial, quien fue despedido tras divulgarse este video que muestra cómo en cuestión de segundos fue asesinado el joven de 27 años tras una persecución policial por manejar erráticamente el pasado 14 de agosto. No le dio ni chance ni para decirle cómo tú te llamas. En el video se escucha que alguien le dice a Irizarry Te voy a caer a tiros y luego una serie de disparos. La magistrada argumentó falta de pruebas en el caso y que el tiroteo fue justificado. Esto es una tragedia, pero no un crimen, dijo el abogado del ex policía, alegando que las acciones de su cliente fueron porque temía por su vida. En la audiencia se escuchó por primera vez al otro policía que estuvo en el incidente y que primero gritó que Iris Arry tenía un cuchillo. Luego, que también había una pistola en el auto.
7: La navaja que dijeron que, que él la sacó, la navaja tú puedes ver en la foto que está todavía puesta al lado de la palanca del carro. Esa navaja él nunca la tocó. La Fiscalía de Filadelfia
9: también mostró su desacuerdo con esta decisión. Informaron que apelarán hoy mismo. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? A pelear el caso
7: y seguir peleando.
10: Y seguir luchando.
9: En Washington, Claudia Uceda, Univisión.
7: El FBI está investigando acusaciones de brutalidad policial contra agentes de Baton Rouge en Luisiana. Una mujer de 47 años dijo que fue sometida sexualmente durante dos horas y luego liberada de un local que usaban esos policías. Un hombre de 22 años dice que le propinaron tal golpiza que lo atendieron en un hospital por varios huesos rotos. Uno de los oficiales acusados es hijo del vice algo así.
6: Una mujer en Houston luchó con todas sus fuerzas en contra de un ladrón que quiso robarle su cartera cuando ella... Acababa de estacionar su auto, el hombre llegó en un vehículo y abrió la puerta de pasajeros del auto de la mujer. Ella se resistió con toda su fuerza, tocó con insistencia el claxon hasta que el ladrón huyó en el auto que conducía su cómplice.
7: El presidente Biden se unió hoy a un piquete de los trabajadores de la industria automotriz que están en huelga. Lo hizo frente a una planta de General Motors en Wayne, Michigan. Los expertos en historia presidencial y laboral dicen, de este país dicen que no hay antecedentes de un presidente en ejercicio haya apoyado de esta manera una huelga. Viviana Ávila está en Wayne con el reporte.
5: Esta es la imagen que acapara titulares en el país. El presidente Joe Biden uniéndose a la huelga de trabajadores de la industria automotriz en un centro de distribución de General Motors en Wayne, Michigan, donde usó la gorra del sindicato United Auto Workers. Apenas aterrizó, fue recibido por el presidente de esa organización, Sean Fein. Habló por 87 segundos en los que destacó los sacrificios de los trabajadores para salvar a las tres grandes fabricantes automotrices y respaldó el aumento salarial del 40% en los próximos cuatro años.
2: With it, you the raise you need
5: and other Marilyn Lebrón, quien lleva 12 días sin huelga, aplaudió la visita del primer mandatario a Michigan.
3: Yo sabía que iba a venir.
5: No, no, no. no importaba
3: porque siempre, cada año, él siempre está con todos los trabajadores.
5: Pero otros esperan que su visita, como la anunciada este miércoles por el expresidente Donald Trump, no sean por razones equivocadas. Esta es la primera vez en la historia reciente de Estados Unidos que un primer mandatario en funciones se une a los trabajadores en huelga.
2: Y sabemos que los trabajadores um, forman um, un sector grande de votantes y esos son los votantes que quizás pueden decidir la elección, no solamente para Biden, pero también para el partido demócrata.
5: El expresidente Trump criticó la visita de Biden y lo acusó de querer apuñalar a los trabajadores automotrices por la espalda. Y mañana en la noche el expresidente Donald Trump se dirigirá a una audiencia de 500 personas en el condado Macomb. En Wayne, Michigan, Vivian Ávila, Univision.
6: Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, presentó una demanda en contra de Rudy Giuliani, el del ex abogado del expresidente Donald Trump. Lo acusó de haber presuntamente difundido y manipulado información que fue robada de su computadora. La demanda acusa a Giuliani y a su abogado de ser responsables de la aniquilación total de la privacidad de Hunter Biden. Hay gente a la que le
2: encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa,
8: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por
6: Univisión.
7: Mire las mejores.
6: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
7: El banco JP Morgan Chase acordó pagar 75 millones de dólares a las Islas Vírgenes de Estados Unidos para resolver las demandas en su contra por permitir los actos de tráfico sexual cometidos por su cliente Jeffrey Epstein. Una investigación de las islas concluyó que JP Morgan les permitió a los reclutadores de Epstein pagarle a las víctimas y que fue clave para ocultar y operar la empresa de tráfico de Epstein, quien se suicidó en prisión en agosto de 2019.
6: Vamos a hablar de migración. La esperanza de llegar a la frontera y cruzar a los Estados Unidos se desvaneció para miles de migrantes en México después de que el gobierno de ese país endureciera la seguridad en los trenes para evitar que utilicen ese medio. Ahora familias enteras están varadas, atoradas y desesperadas. Marlene Guzmán habló con ellas y nos trae sus testimonios.
11: Que el tren siga su rumbo a Piedras Negras es la única esperanza para miles y miles de familias migrantes que han hecho de los vagones su hogar temporal por días y su única vía de transporte que los lleva al país de las oportunidades.
3: Necesitamos llegar, por favor, ayúdenos.
11: Es la misma súplica de más de mil migrantes que arribaron a Monclova, Coahuila este lunes. Encima del tren encontramos a Reinaldo de 11 años de edad, quien padece del síndrome de West y con su discapacidad la travesía para esta familia ha sido más complicada. Es por él que no ven la hora de llegar a su destino. Sí, ahorita lo tengo sin medicina. Fuimos testigos de cómo después de horas avanzaron los trenes llenos de migrantes. Ahí vamos, ahí vamos. Iban felices pensando que ahora sí llegarían, pero en menos de media hora los volvió a dejar varados. Y por el simple hecho de mantenernos encima, se montan agresivamente y nos están bajando. Anoche corrieron tratando de refugiarse de la fuerte tormenta que se venía. Venimos pensando, ¿dónde metemos a niños si llueve? La mayoría lleva días aguantando hambre, sin asearse y en cuanto cae la noche los invade el miedo. Es, anoche pasamos un susto, nos vimos muy mal. Es solo parte del calvario al que se enfrentan estos migrantes, a solo millas antes de poner un pie en el río que para ellos es la luz al final del túnel. Las continuas e imparables caravanas siguen avanzando a paso lento pero firme para llegar hasta Estados Unidos a pesar de los intentos de autoridades mexicanas de evitar que puedan cruzar el río y entregarse a la patrulla fronteriza. En Nava, Coahuila, Marlene Guzmán, Univisión.
6: Fueron capturados dos implicados en el caso del fentanilo encontrado en una guardería del Bronx que causó la muerte a un niño y dejó a otros tres intoxicados. Juan Carlos Abelches tiene más sobre los avances de este caso criminal.
4: Hoy, las autoridades dijeron que el esposo de la dueña de la guardería fue capturado en Sinaloa, México, después de 10 días. Con él, ya son cuatro los acusados, incluidos la dueña de la guardería, Grey Méndez, de 33 años, y el primo de su esposo, Carlisto Acevedo Brito, de 41. En estas fotografías se muestra al esposo de Méndez, abandonando la guardería con paquetes el mismo día en el que cuatro niños mostraron señales de haber sido expuestos a drogas. Según la policía, Méndez, la principal acusada, llamó ese día a su esposo antes que al 911 y borró 21 mil mensajes que había intercambiado con él. Las autoridades de servicios infantiles dicen haber revisado el local una semana antes del incidente. Nosotros tenemos un cuidado enorme. La hija de Ana tiene una guardería al cruzar la calle. Pero imagínese usted, una persona va en la mañana, hace una revisión, está seguro que todo está bien. Cuando usted cierra esa puerta que se ve un inspector, ya allí quizás hacen lo que le parece. Hace 10 días, cuatro niños de la guardería fueron hallados inconscientes. Se determinó que tenían fentanilo en su organismo. Nicolás Dominici, de un año, no sobrevivió. A nivel nacional, más de 1.500 niños han muerto por sobredosis vinculadas al fentanilo. Y de ellos, más de 100 eran menores de cuatro años de edad. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
7: Un hombre del sur del condado Miami-Dade ha sido acusado por la policía luego de que una niña de tres años encontrara su pistola y se hiriera disparándose en la mano. Orlando Young, de 23 años, fue arrestado bajo cargos de negligencia con un niño. Young dijo que mientras bebía un partido de fútbol americano, se emocionó por una anotación y momentáneamente dejó sola su pistola.
6: Jeffrey Dickman, el abogado de vídeo el Chapito Guzmán, afirmó que se siente orgulloso de representar al hijo del Chapo Guzmán. Dijo que es un joven educado, respetuoso y de buen humor. Añadió que se siente más orgulloso de representarlo a él que a ciertos políticos de los Estados Unidos. Y Bill Matarazona tiene sus declaraciones.
10: El abogado de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Jeffrey Lickman, dijo en su más reciente podcast que conoció en persona a su cliente en Chicago, a donde fue extraditado.
0: El
10: abogado Lickman dijo que se siente bien trabajando para su cliente a pesar de que lo critiquen.
0: Proud to And he's alone here, his, his family is very far away. He doesn't speak English all that well. but he doesn't complain y he's got a good sense of humor.
10: Aseguró que el problema de las drogas no se resuelve con el arresto de los cabecillas, señaló que la captura del chapo no frenó el narcotráfico.Ha
0: there been a reduction of drugs into America since then? Of course not. Actually, he was in in prison in America since January of 2017. He was in prison in Mexico before nothing changed.
10: Ligman has been the abogado de los Guzmán since que El Chapo fue extraditado.
0: The family, Chapo, his four sons, his wife Emma who I also represented. They've always been fantastic to me and
10: el Chapo
0: no... señaló que prefiere representar a los Guzmán antes que a muchos estadounidenses. But I'm
10: y el abogado Jeffrey Lickman tuvo una audiencia privada con los fiscales del caso como parte del proceso de preparación para el juicio de Ovidio Guzmán. La próxima audiencia está programada para el 17 de noviembre. Ilia, regreso contigo.
7: Gracias, Vilma. El ex canciller mexicano Marcelo Ebrar dio un paso más en la disputa que mantiene con el partido de gobierno Morena al acudir a un tribunal electoral para denunciar violación a sus derechos y reclamar por supuestas irregularidades en la elección de la candidata presidencial. Ebrar ha protestado por la selección como candidata de la ex jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum.
6: Seguimos con México. Nueve años de ocurrida la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. Los familiares de las víctimas se quejan de la lentitud de las investigaciones. Además, los familiares exigen al Ejército la entrega de documentos cruciales que podrían dar con el paradero de los jóvenes. Dichos documentos darían información sobre la presencia de militares en los hechos del 26 de septiembre del 2014. Perfecto. Gracias. Vamos a hablar de la suerte y el Powerball sigue creciendo. El premio mayor aumentó a 835 millones de dólares. Ya son 29 sorteos consecutivos sin un ganador. Como dato curioso, les cuento que hay un matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un método muy particular. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en términos muy sencillos, se consiguió a miles de inversionistas para comprar el mayor número de boletos posibles. Y le ha ido también que ahora vive en una playa en Australia.
7: ¡Qué buena vida! Los ocho años que el presidente Ronald Reagan gobernó fueron cruciales en varios eventos que cambiaron la historia del mundo. Por ejemplo, la caída del Muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética. María Antonieta Collins nos habla del legado del presidente
2: número 40.
1: El 20 de enero de 1981, Ronald Reagan juraba como el cuadragésimo presidente en la historia de los Estados Unidos y lo sería durante dos periodos.
2: Preserve, protect and defend the constitution of the United States.
1: Era el hombre dispuesto a sacar al país adelante y restaurar el patriotismo basado en su lema:
2: Make America Great Again. La economía estaba muy mala. La situación internacional estaba muy mala. We will match loyalty. With loyalty. En su toma
1: de posesión dejó en claro que lealtad con lealtad se paga. I know
2: you have doubts in your own mind. Desde
1: el primer día la prioridad fue la política doméstica.
2: Existía lo que decían los economistas en aquel momento, en inglés, stagflation, una combinación de una inflación altísima que llegó a los 17%.
1: Su política económica
2: ganó un nombre, Reaganomics. Le demoró dos años. ...tratar de, de, de recomponer la economía y reconstruir la base militar, la defensa de Estados Unidos. Go ahead. Era
1: conocido como el gran comunicador por sus mensajes directos como el de marzo de 1983... ...llamando a la Unión Soviética el imperio del mal. Los obligó a entrar en la carrera armamentista y tiempo después logró el acuerdo para eliminar los misiles de largo alcance. América Latina fue parte de su política... Al entrar Reagan, el 60% del continente americano estaba bajo regímenes militares de derecha. Al salir, solo quedaba Cuba.
2: Reagan salió del poder hace 40 años y, y no ha regresado esa ola de gobiernos militares de derecha. Mr. Down this wall.
1: Su administración fue parte de las estrategias que derribaron el Muro de Berlín y que provocaron la caída de la Unión Soviética aunque para sus detractores la ayuda militar norteamericana en Centroamérica y sus consecuencias fueron la mancha en su presidencia. Ronald Reagan respetaba el poder del bipartidismo. Aliado a los demócratas, logró la ley de amnistía de 1986 que benefició a más de 5 millones de hispanos.
2: La más importante fue que él sabía, tenía en su mente las ideas que él pensaba iban a ayudar a Estados Unidos a levantarse. En Valley, California, María Antonieta Collins, Univisión. El legado del
7: presidente Reagan. Y aquí en este lugar, Jorge, se está cuidando cada detalle, continúa la preparación y te hablo desde el sonido, que a veces se filtra por mi micrófono, mm -hmm. hasta la seguridad de todos los precandidatos que van a estar aquí el día de mañana. Casi está todo listo, por supuesto yo también, preparándome claro. con equipo. Con mi equipo para poder hacer esas preguntas que le interesan a nuestra gente.
6: Y te estaremos viendo, Elia. Por supuesto, eres nuestra voz, nos representas y estamos contigo. Buenas noches, Cilia. Te ver muy bien.
7: Buenas noches, gracias.
6: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
3: Déjame llevarlo a un hospital, por favor Creo que es lo mejor que puedo hacer En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir No hubiera soportado el siguiente invierno en España
5: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel,
3: Mari Boquitas Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast Para enterarte en cuanto esté disponible
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo